0: Herzlich willkommen. Dies ist eine Kooperationsfolge. Sie ist anders als die anderen Folge und das für zwei Sendungen. Wir haben hier zum einen den déjà podcast mit Ralf. Hallo, Ralf.
1: Hallo, Luis. Hallo, Steffen.
0: Hallo. Ja, und Steffen und ich, wir sind der V100-Podcast und ähm, wir haben uns, wir sind uns auf einer Konferenz über den Weg gelaufen, die heißt Histocamp. Sehr zu empfehlen. Und äh, wenn sich Geschichtspodcaster treffen, wird sich entweder äh, gegenseitig mit Lederfolianten verprügeln wir uns, wenn wir uns nicht leiden können oder was machen wir, wenn wir uns gut leiden können, Ralf?
1: Dann verabredet man sich zu einer Kooperationsfolge. Aber ich finde die, die Ledersache auch ganz lustig, das macht mehr Spaß. Kommt drauf an, wie man sich ja, fühlt.
0: Das, ja, das ist immer so eine Frage, ne? Klatsch <lacht> immer so schön. Und. <lacht> ja. Und äh, wir, haben, wir haben aber gesagt, ähm, also du machst alle zwei Wochen eine Sendung und du hast immer verschiedene Themen und deine Mission ist es, Geschichte unterhaltsam, mit Spaß, mit Augenzwinkern äh, sozusagen zu senden und bei uns ist es so, wir senden alle vier Wochen immer aktuell tagesaktuell von vor 100 Jahren, das heißt wir haben ein wesentlich engeres Korsett und sind sehr sehr eingeschränkt in unsere Themen und wir haben gesagt, wir warten auf das richtige Thema für diese Kooperation das hat also über ein halbes Jahr gedauert und das der richtige Moment ist genau jetzt gekommen wenn ihr die Folge zum, zur Veröffentlichung hört und zwar was ist unser Thema?
1: Ja wir sind jetzt im Juni 2020 dass ich es richtig sage und im Juni 1920 wurde der Friedensvertrag von Trianon unterzeichnet, der den Ersten Weltkrieg im Donauraum und in Ungarn regeln oder das Ende des Krieges regeln sollte.
0: Es geht also in der Folge darum, sozusagen Osteuropa komplett neu zu ordnen, die Landkarte komplett einmal abzuradieren und neu zu bestreichen. Das war das Ergebnis des Friedensvertrags. <lacht>
1: In großen Teilen ja, richtig. <lacht> und darum
0: geht's. Und äh, wir haben im Gegensatz zu sonst äh, jetzt äh, eine Historiker da der und zumindest bei uns im Format. Und daher würde ich sagen, fangen wir fangen wir an äh, mit dem historischen Hintergrund. Und ich würde, wenn es okay für dich, Reif dich bitten, anzufangen damit.
1: Ja, gerne. Also im Endeffekt... Wenn wir jetzt den Start des Ersten Weltkriegs anschauen, dann, hast du es ja schon gesagt, ging da Österreich-Ungarn als ein Kriegsteilnehmer mit rein. Also das war ein Staat, war aber auch noch nicht so lange der Fall. Also Österreich-Ungarn gibt es eigentlich erst seit 1867, aber auch davor schon. Und zwar kann man da jetzt sagen, seit Ende der, der sogenannten Türkenkriege, was eigentlich nicht mehr wirklich politisch korrekt ist, aber der Osmanenkriege, so rum also zumindest so seit dem 17. Jahrhundert in unterschiedlichen Abstufungen, hat der größte Teil von Ungarn zu dem, zum Habsburger Reich gezählt. Und von Österreich-Ungarn reden wir dann so ab 1867. Das war der sogenannte Ausgleich. Das war eine Zeit, als Ungarn de facto gleichberechtigt wurde innerhalb der Monarchie. Ist wichtig zu verstehen, wenn wir über die Nationsvorstellungen vielleicht dann auch zu, oder auf die zu sprechen kommen später. Das ist so ein Moment, der halt in Ungarn sehr wichtig war, weil damit der moderne ungarische Staat in irgendeiner Form begründet wurde. Und das war dann wirklich für die letzten 50 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg so ein Doppelstaatsgebilde. Also man hat ja, glaube ich, nur das Bild vor Augen, dass die Donaumonarchie ein sehr diverser Staat war. Wobei man aber sagen muss, politisch gesehen war der bis 1867 gar nicht mal so divers... Es gab unfassbar viele Sprachen, aber im Endeffekt gab es den Kaiser, der stand da über allem drüber. Und es gab dann, je nach Zeit, ein mehr oder weniger mächtiges Parlament in Wien. Und das war es dann auch. Und wirklich erst jetzt haben wir dann so eine Doppelstruktur, dass es auch ein Parlament und auch einen Premierminister in Ungarn oder in Budapest gibt. Und davon ist Wien erstmal komplett getrennt. Also die gesamte, der gesamte Staat war zweigeteilt. Es gab dann... Westlich, im westlichen Teil des Reiches, ein Gebiet, das als Cisleitanien damals bezeichnet wurde, also Diesseits der Theis das ist ein Fluss, der Österreich und Ungarn geteilt hat. Und dort waren eben das heutige Tschechien, das heutige Österreich, das heutige Norditalien, Slowenien und einige andere Gebiete mit drin, lustigerweise dann aber auch rüber bis in die Ukraine, also eigentlich eine Insel. Und dann war aber im Osten an sich ein komplett getrennter Staat, das Königreich Ungarn. Nicht Kaiserreich, sondern Königreich. Das war auch ganz wichtig. Die hatten zwar den gleichen König, aber der war nicht Kaiser über Ungarn. Der hat zusätzlich eben die Königskrone angenommen. Und die haben wiederum ein recht großes, zusammenhängendes Staatsgebiet gehabt. Da werden wir sicher noch mehr drüber reden. Was aber heute im Prinzip die ganze Slowakei mit äh, einfasst. Äh, Nordserbien. Kroatien war in seiner fast Gesamtheit Ungarn zumindest unterstellt und auch Teile der Ukraine und Rumäniens, also ein recht großes Gebiet. Ja, und dieser Staat hat sich an sich nicht viel geteilt, außer die Außenpolitik, die äh, Militärkriegspolitik und die Wirtschafts- oder Finanzpolitik. Das heißt, es gab ein, einen Währungsraum und, und solche Dinge. Es war auch ein, eine, eine Finanzkasse oder ein Finanzministerium. Aber so gut wie alles andere war in dem Staat getrennt. Und die sind da 1914 dann quasi in den Weltkrieg eingetreten. So, das war jetzt im, in einem wilden Ritt die Vorgeschichte. Und interessant wird ja dann natürlich mit Ende des Weltkrieges, wenn das alles äh, zerfällt. Aber vielleicht greife ich schon ein bisschen zu weit voraus.
0: Ich finde es immer interessant, in zeitgenössischen Berichten wird dann immer von K- und K-Truppen gesprochen oder... Verbänden oder K und K, mhm. die K.U.K.Kuck. K.
1: K. <lacht> Kuck, die Kuck-Truppen. Ja, das war genau diese komische Staatsgestalt, ne? das Kaiserlich und Königliche. Und das war halt, obwohl das die gleiche Person war, war das halt wirklich extrem wichtig. Weil dadurch, dass zu dem Zeitpunkt Kaiser Franz Josef auch König Ferenc Josef war, in der gleichen Person, war Ungarn ein mehr oder weniger selbstständiges Königreich. Und das war eben bedeutend. Und das ist gibt es heute eigentlich in der Form nur noch ganz selten. Es ist eine wirklich sehr lose Konföderation de facto gewesen und halt in einer Personalunion regiert. Und deswegen war dieses und K, K halt auch etwas, was sehr vor sich hergetragen wurde, weil das für vor allem die ungarische Seite sehr wichtig war, diese Unterscheidung auch immer zu haben.
2: Also identitätsstiftend.
1: Ja, komplett, ja. Also es ist auch bis heute so, dass die Krone in Ungarn, die Stephans Krone, einen extremen ideologischen Wert hat, die steht dort im Parlament seit Orbanzeiten. zeiten Und das muss man sich auch mal vorstellen, dass in irgendeiner Demokratie und in einem parlamentarischen System ein, eine Krone im, im Vorzimmer steht. Und das ist etwas, was in Ungarn tatsächlich nach wie vor einfach eine gewisse ja, identitätsstiftende, ein dann Element irgendwo hatte.
2: Ich weiß gar nicht, wie das bei den bei den Briten ist, aber da sind ja auch sehr viele Symbole.
1: Sind da nicht Stimmt, auch. Also die, Stab, ne? ja.
2: ja, da ist dieser Stab. Ich glaube, ohne diesen Stab darf auch kein Gesetz beschlossen werden.
1: Ja, da ist irgendwas. Und dann gibt es ja diese Zeremonie, wo dann jemand reinkommt, dieser schwarz gekleideten und den wegnimmt und dann ist das Ende der Legislatur oder irgend sowas. ne?
2: Ja, ja. Und dann, dann hört man auch immer wieder von diesen Geschichten, ob sie wahr sind oder nicht, dass solche Abstimmungen verhindert werden, indem irgendjemand mit diesem Stab schnell rausrennt. <lacht> aber stimmt,
1: ja. Das, so das ist stimmt. aber, glaube ich, sogar passiert. In, in, Im Brexit-Chaos gab ja, das auch mal. glaube ich, keine... Ja, das sind, glaube ich, keine äh, <lacht> Mythen, das geschieht tatsächlich. Aber wie genau das funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist ja im Glück, zum ja, vollkommener Irrsinn, das ist, glaube ich, zum Glück in Ungarn nicht der Fall. Ähm, das ist zwar de facto eine Diktatur von Orban regiert, aber zumindest ist die Krone nur
0: noch. Aber dieser Ammonisitäten, nenne ich sie mal, haben ja auch Konsequenzen. Äh, also wir haben es ja so, der Erste Weltkrieg wurde durch die Mittelmächte verloren. Und jetzt muss halt mit jeder Macht oder wird mit jeder Macht ein Frieden geschlossen. Also die Deutschen, die sind in Versailles in Verhandlungen getreten und haben dort ihren Friedensvertrag ähm, beschlossen. Dann gibt, Und es gibt zwei parallel stattfindende Friedensverhandlungen. Einmal mit Österreich, mit dem kaiserlichen Teil, und einmal mit dem Teil, Ist das so
1: richtig? Genau, ja. Die wurden, wie auch Versailles, wurde das ja alles in Vororten von Paris gemacht. Versailles der Prestigesträchtigste. Aber das waren alles so Schlösser in größerem oder kleineren Ausmaß. In Für Österreich war das Saint-Germain und äh, kennt man auch wegen einem Fußballclub, ne? Paris Saint-Germain. Ja. Mhm. Und ähm, für äh, Ungarn war das äh, das Schloss Grand Trianon. Das ist halt auch, ich weiß nicht, in welche Himmelsrichtung, aber irgendwo außerhalb von Paris gelegen ist. Und da gibt es ja noch ein paar mehr. Also es gab ja auch mit Bulgarien zum Beispiel einen Friedensvertrag, wo ich jetzt den Namen vergessen habe. Und dann später ja für die Türkei, aber das war ein bisschen getrennt. Und ja, ich glaube, dann haben wir es. Aber das waren alles eben in diesen in diesen Schlössern abgehandelt.
0: Und äh, die, das, das Thema ist ja der Frieden von Trianon. Das ist ja jetzt alles kein Zufall, von dem wir jetzt sehen. Das ist Thema der Folge.
1: Richtig, ja. <lacht> aber ich glaube, um den wirklich zu umschreiben, also... Wir haben jetzt ja gesagt, okay, das ist. wir haben jetzt heute den den Juni 2020, jetzt sage ich es richtig, das ist also im Juni 2020 passiert, Das hatte ich wieder falsch. Juni 1920 ist im Prinzip ein Jahr nach Versailles. Also da merken wir schon, okay, ähm, da haben wir eine ziemliche Verzögerung drin und das hat einerseits nachvollziehbare Gründe, dass halt für die Siegesmächte Deutschland der wichtigste Kriegsteilnehmer auf der, auf der Mittelmächte-Seite war, und man das erledigt haben wollte. Aber das hat auch den Mitgrund, dass halt einfach Ungarn in der Zeit zwischen Kriegsende und äh, Friedensvertrag einfach eine extrem, eine extrem irre Entwicklung mitgemacht hat, die im Vergleich zu Deutschland, was ja auch wild war mit äh, Novemberrevolution, Räterepubliken in Bremen, in München, anderswo. Aber Kaputsch, was ihr jetzt ja gerade hattet, äh, natürlich auch Spartakus, also all diese, diese Themen, mhm war ja nicht gemütlich in Deutschland, <lacht> aber Ungarn war schon noch mal äh, etwas wilder. Und ich glaube, bevor wir wirklich über den Vertrag reden können, müssen wir uns mal anschauen, was da seit dem Krieg passiert ist, weil da wurde ja eigentlich wurden da ja schon Tatsachen ja, festgemacht. Also Ungarn ging als als Verlierer aus diesem Krieg hervor bekanntlich und generell war es ja dann so, dass in im, in der Donaumonarchie, im, im K&K-Reich, wenn wir jetzt beim Wort bleiben, sich ja in alle Himmelsrichtungen dann die Nationalitäten unabhängig gemacht haben. Ihr habt ja auch schon viel über die 14 Punkte von Wilson gesprochen und vor allem, ich glaube es war sogar, ist es Punkt? Nee, nicht Punkt 14, Punkt 13 oder was, das Selbstbestimmungsrecht der Völker, irgend so ein hinterer. Und darauf haben sich jetzt ja alle bezogen und haben gesagt, ja hier, wir sind noch ein Volk, wir haben ein Selbstbestimmungsrecht. Und das bedeutet auch für Ungarn, dass sich ja drumherum, was da eben zum Königreich Ungarn gezählt hat, sich alles im Oktober und November, Dezember 1918 für unabhängig erklärt hat. Also die Kroaten und daneben, was heute Nordserbien ist, hat äh, sich zum SHS-Staat, also zum späteren Jugoslawien bekannt. Die rumänischen Gebiete haben sich dann, die waren die letzten am 1. Dezember mit Rumänien zusammengeschlossen, was es ja schon vorher gab. Die Tschechoslowakei hat sich gegründet, also da ist ja vieles geschehen. Und Ungarn hat sich sehr schnell nach diesem Krieg ja als, als Rumpfstaat wiedergefunden. Es gab dann auch noch so quasi Peacekeeping-Missionen, vor allem von den Franzosen, die da sich in, in der Region breit gemacht haben. Also das ist auch etwas, was teilweise relativ schwer nachzuvollziehen ist. Ich weiß auch nicht, wann die da genau reingekommen sind, weil die Franzosen sind ja nie in die Nähe von Ungarn gekommen mit dem normalen Frontverlauf im Krieg. Also es gab am Balkan eine Front, da bei Thessaloniki, da waren wahrscheinlich Franzosen. Wie die jetzt dann und wann die nach Ungarn sind, weiß ich zum Beispiel gar nicht so wirklich. Aber die waren dann eben da und haben damit unter anderem den späteren jugoslawischen Staat unterstützt in seinen Gebietsforderungen gegen Ungarn. Und genau, haben es es auch gab rum. Eine, bitte?
0: Es, es gab, ne, es gab, es gab eine, äh, Serbien wurde irgendwann eingenommen im Laufe des Ersten Weltkrieges. Mhm. Und dann haben sich die bulgarischen und die österreichischen Truppen vereinigt an einer Front gegen Griechenland. Und in Griechenland gab es ein starkes alliiertes Expeditionskorps, wo, wo, wobei die Majorität äh, Franzosen waren.
1: Genau, Briten waren, glaube ich, auch dabei und vielleicht sogar noch ein paar mehr. Das war, ja, im Prinzip war das so eine Grenze auch. Mhm. Auch bis heute relevant irgendwo. Das war ja eigentlich so diese Demarkationslinie, was heute so zwischen Nordmazedonien und Griechenland immer noch für Streitereien sorgt, so in, in der Gegend genau. rum. Ne? Genau da dürften die vielleicht auch raufgekommen sein. Und die haben im Prinzip dann schon vor dem Vertrag von Trianon gab es dann da Verabredungen, wie denn jetzt da Demarkationslinien gezogen werden. Da gab es einige... Verträge auch, in, in Belgrad wurde da eine, eine Vereinbarung getroffen, Ende 1918 muss es gewesen sein. Und eigentlich ist es schon da so geschehen, dass eigentlich alle Seiten gegen Ungarn halt Gebiete abge, äh, abgeschnitten haben. Also von, vom Süden kommend eben das spätere Jugoslawien, vom Osten kommend Rumänien, vom Norden kommend die Tschechoslowakei. Und Ungarn war hat sich auch für unabhängig erklärt, obwohl es ja de facto schon unabhängig war vorher hat sich aber endgültig von dieser Doppelstruktur getrennt und hat dann auch eine Demokratie oder eine, eine parlamentarische Demokratie ausgerufen. Das war im äh, ja auch eben im Herbst 1918. unter äh, äh, Michael Kadoi war der damalige Ministerpräsident. Aber die laufen halt wirklich schnell in Probleme rein, einfach aus den offensichtlichen Gründen, dass die nicht nur ja. mit dem Kriegsende zu tun hatten, sondern halt auch plötzlich überall Feinde auftauchten. Ne?
0: Also das heißt, du warst diesen deutsch-österreichischen, nee, diesen österreich-ungarischen Staat und das heißt, jedes Gebiet ist entweder österreichisch oder ungarisch, und die hatten ja wesentlich mehr Minderheiten als in Österreicher und Ungarn und jetzt geht es halt darum, wie in diesen neuen Nationalstaaten, die sich bilden, die ungarischen Gebiete aufgeteilt werden. Richtig?
1: Das ist das Genau, das ist im darum geht's, die ja? Idee gab es okay. ja natürlich auch schon länger. Ne? Also man muss ja sagen, gerade die Italiener, die jetzt für die Ungarn gar nicht so wichtig waren, aber gerade im österreichischen Staatsgebiet, da gab es ja den Irredentismus schon sehr lange. Und das war jetzt halt so ein Thema, das eigentlich schon bekannt war, was für Gebiete da eingefordert wurden. Aber jetzt war das natürlich schon so ein bisschen ein offenes Buffet für die Leute. Ne? Also irgendwie plötzlich ist der, der Krieg zu Ende. Österreich-Ungarn löst sich auf. Sie haben verloren. Und diese Staaten, die es vorher nicht gab, die jetzt aber sich gründen, die sind ja nicht Verlierer des Krieges. Zumindest nicht ähm, die Schuhe. Ne? Also die die Tschechoslowakei oder Jugoslawien sind nicht Kriegsverlierer, obwohl weite Teile dieser Staaten oder in der Fall, im Fall der Tschechoslowakei der gesamte Staat auf Seiten der äh, Mittelmächte am Krieg teilgenommen hat. Aber es sind halt neue Staaten. Und die haben jetzt natürlich gesehen so, hey Ungarn, aber auch Österreich, aber heute geht es um Ungarn ist de facto am Boden. Die haben Waffenstillstandsforderungen auch gehabt, was die Reduktion der Armee anging. Die waren ohnehin bis aufs letzte ja quasi zerrieben durch den Krieg. Und da haben sich die Möglichkeiten ergeben. Die haben sich das dann halt recht selbstbewusst geschnappt. Mhm.
2: Zu der Frage, warum die Tschechen, also warum die Franzosen, da auf einmal mit dabei waren hätte ich noch eine, eine These, die ich in den Raum werfe. Die, wir haben ja auch schon gesagt, oder du hast schon gesagt, die Tschechoslowakei wurde ja gegründet, auch schon im Herbst 1918. Und tatsächlich saßen ja die, die Gründer äh, in, in Frankreich. Und ich kann mir vorstellen, dass sie dort vielleicht ähm, Verbündete gefunden haben und sich dann vielleicht auch die Franzosen da ein wenig mitverantwortlich gefühlt haben, um das in die Wege zu leiten.
1: Glaube ich auch. Ich meine, die hatten ja auch, ich weiß nicht, ob das damals schon so relevant war, aber später dann hatte Frankreich ja auch diese Idee des sogenannten Cordon Sanitaire, dieser so ein Sicherheitsgürtel, den man da durch Mitteleuropa legen wollte, um einerseits Deutschland vom Osten zu zum schließen, aber andererseits auch, um so, eine, so ein Bollwerk gegen den Bolschewismus zu haben, über den wir noch sprechen werden, und das könnte auch schon mit reingespielt haben, dass vielleicht schon 1918, 19 solche Ideen in Frankreich existiert haben, dass man gesagt hat, es gibt ein Interesse daran, ein, einen Verbund von Staaten zu haben oder eine Gruppe von Staaten zu haben in dem Gebiet Europas, die in irgendeiner Form unter französischer, vielleicht nicht Kontrolle, aber zumindest Einflussnahme stehen, um eben einerseits gegen Deutschland und andererseits gegen die Sowjetunion, die Entstehende, eine ja, eine Pufferzone zu, zu errichten, das, das wird sicher auch schon reingespielt haben, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich weiß, dass das später eine große Rolle gespielt hat für Frankreich. Mhm. Und im Endeffekt wurde damals ja auch schon, hat sich etwas äh, ganz interessant so im, im Vergleich oder im, im Spiegelbild eigentlich zur zu, zum Krieg selbst, da gab es ja die Entente-Mächte, ne? also die die Siegermächte waren ja die Entente, also vor allem Großbritannien und äh, Frankreich. Und es hat sich dann ein Begriff herausgebildet, der äh, die kleine Entente sich genannt hat. Und das war auch eben so ein Völkerbund, im Prinzip so ein kleiner Zusammenschluss an, an Staaten, die sich in dem Bereich unter französischer Ägide tatsächlich auch miteinander ver, ähm, ja, irgendwie Vereinbarungen getroffen haben. Und das waren auch wieder genau die Tschechoslowakei, Rumänien und Jugoslawien oder der SHS-Staat. Und da merkt man auch schon, ja, das sind genau die Leute, die jetzt von Ungarn was wollen. Also da, da sind einfach gewisse Strukturen entstanden unter französischer Ägida, ob das jetzt gewollt war oder nicht, die dann äh, doch explizit gegen Ungarn gerichtet waren einfach. Und das hat sich sehr schnell gezeigt.
2: Zeitlich sind wir jetzt so von der Erzählung her wahrscheinlich schon ähm, Anfang 1919?
1: Würde ich sagen, ja. Also mit... Ende 1918, ist Anfang 1919, ist das so die Situation. Und ähm, ja, da ist vieles schon eigentlich fast vor vollendete Tatsachen gestellt worden, was das Territoriale dann angeht.
2: Ja, wo du sagst, ähm, jetzt hat sich natürlich das Große Reich Österreich-Ungarn ähm, aufgeteilt. Jeder hat so ein Stück von Kuchen haben wollen, seine eigene Republik oder ähm, sein eigenes Gebiet ausgerufen. Und es gibt auch äh, Deutsch-Österreich Ende 1918, das gegründet wird äh, und wurde dann auch später ja tatsächlich umbenannt in Österreich. Ich fand diesen Punkt, ja. den fand ich sehr schön, ne, dass man in so zeitlichen Dokumenten immer wieder von Deutsch-Österreich mhm. liest und dann in Folge auch von diesen Friedenskonferenzen, dass dort offiziell festgelegt wurde, dass das jetzt bitte Österreich heißt.
1: Ja, das hängt ja dann auch mit dem später sehr berühmten Anschlussverbot zusammen, ne, mhm. der ja explizit untersagt war. Also, aber gut, das, das sagt, glaube ich, sehr viel darüber aus, was für ein riesiges Vakuum da entstanden ist durch das Ende der Monarchie. Der Krieg hat das sicher beschleunigt. Es, da kann man jetzt ewig drüber diskutieren, aber es ist natürlich schon so, dass die, die Donaumonarchie seit Jahrzehnten ja von einem Problem ins nächste geschlittert ist und ja auch dieser Ausgleich mit Ungarn 1867 kam ja nicht aus dem Nichts heraus. Ne? Und da hat es diese Konflikte schon noch sehr lange gegeben und es hat auch in der Zeit eben schon sehr lange eine nationalistische Bewegung in Österreich gegeben, aber die waren eben nicht österreichisch nationalistisch, das war für die kein Begriff. Also Österreich war für die halt äh, dieser, dieser Staat, aus dem sie ja eigentlich raus wollten, die haben sich ja durchaus als deutsche Nationalisten äh, gesehen. Also die, die deutschen Einwohner ja dieses Reiches.
0: Zum Kriegsende wollte die Mehr der Bevölkerung auch dem Deutschen Reich beitreten. Die
1: genau, ja. Nicht. Das hat sich auch im Namen dann so gezeigt. Der also Deutsche Österreich ist ja ganz klar. Da wird jetzt sogar im Gründungsdokument schon gesagt, man ist Teil der Deutschen Republik. Und man muss dazu sagen, das war eine Woche bevor die Deutsche Republik schon überhaupt ausgerufen wurde. Also da hat man schon gesagt, so, wir ja. sind jetzt Teil von dessen, was es gar nicht gibt.
0: Ja, das hatte ich damals gelesen und fand ich sehr, sehr witzig auch, genau, weil es gab es noch gar nicht, wo die, womit die rein wollten.
1: Ja, ganz, also ich glaube, also am 9. November bekanntlich wurde ja die Deutsche Republik dann ähm, ausgerufen und äh, ich würde behaupten, das war am 1. 1. November oder ohne um Dreh, also halt schon eine gute Woche früher auf jeden Fall, ja.
0: So, Also wir haben jetzt diese beiden österreichischen und äh, ungarischen Friedensverhandlungen und die heutige Folge geht es um die Verhandlungen mit dem ungarischen Teil, wo jetzt äh, viele ein Stück von Kuchen haben wollen und der Kuchen an sich natürlich gerne Kuchen bleiben
1: will, nämlich Ungarn. <lacht> Richtig, ja. Ja, und im Endeffekt ist es wirklich so das Jahr 1919, wo das sehr schnell wieder zu einem ja sehr virulenten Problem wird. Also dass der Frieden hält nur sehr kurz im Donauraum, wie er auch anderswo. Ne? Also wir sind jetzt in einer Zeit, wo ja auch relativ bald dann zum Beispiel der polnisch-russische Krieg anfängt und da gab es ja einige dieser Auseinandersetzungen, so in der auf der Asche des Ersten Weltkriegs. Und so eben auch hier diese, diese der Staat Ungarn hat versucht, sich bestmöglich zu etablieren. Es gab dies, diese erste Regierung unter Karoy, das haben wir jetzt schon gesagt, die aber nie sonderlich viel Rückhalt gewinnen konnte und vor allem halt von allen Seiten unter Druck war, weil, weil eben die Feinde von allen Seiten da reingekommen sind und Gebiete für sich beansprucht haben. Und irgendwo in diesem Zusammenschluss oder in diesem Zusammenspiel der Faktoren kommt es dann so weit, dass im März eine Revolution. In, in Budapest vor allem, vonstatten geht und eine Räterepublik ausgerufen wird. Und das ist etwas, was man später ja in Deutschland durchaus noch kennt, so mit der Münchner Räterepublik im Mai oder April, so also kurz darauf. Aber zu dem Zeitpunkt war das natürlich etwas vollkommen unvorherstell un un ja, Unvorstellbares eigentlich, dass jetzt erstmals außerhalb von der Sowjetunion oder außerhalb Russlands und in einem an sich als westeuropäisch oder zentraleuropäisch, aber in irgendeiner Form kerneuropäischen Staat sich so eine äh, ja, linke Revolution und so eine, ja, so, ein, so eine Ratsidee durchsetzen konnte. Und das ist am 21. März geschehen. Und hat natürlich die Sache nicht sonderlich vereinfacht. Also man kann sich vorstellen, da gab es vorher die bürgerlichen Regierungen, die wenig Durchsetzungskraft hatten. Dann gab es ständig diese Streitereien um die Grenzen. Der Friedensvertrag sollte langsam ausgehandelt werden. Und dann äh, kommt auch nur das ins Spiel. Und es übernimmt dann eine kommunistische Partei in Ungarn die Macht, die es kurz vorher noch gar nicht gegeben hat. Das waren durchgehend Leute, die im Ersten Weltkrieg irgendwie in Moskau gelandet sind als Kriegsgefangene oder so und die dann in den kommunistischen Kreisen dort ja, groß geworden sind, wenn man so nennen will. Und die haben jetzt ihre Chance gesehen, sind dann im März oder auch schon davor nach Ungarn zurückgekommen und haben im März die Kontrolle da übernommen. Von Anfang an mit wenig Rückhalt in der Bevölkerung außerhalb der Arbeiterschaft der Hauptstadt und haben versucht, das irgendwie jetzt äh, ja in, in, in neue Bahnen zu lenken. Und ja, also wir können schon mal vielleicht vorausgreifen, allzu erfolgreich war das am Schluss dann äh, auch nicht.
2: Der Ex-Kaiser, der, der geht ja jetzt ins Exil, im, auch im März. Mhm. Und da fand ich noch relativ spannend. Er ja, hatte damals ähm, 1918... Zwar gesagt, dass er zurücktritt als Regierungsoberhaupt, aber dass es keine formelle Abdanksurkunde ist. Das heißt, mhm. er hat nicht alle seine Ansprüche aufgegeben offiziell. Und jetzt kommt es im März auch zu ähm, Kundgebungen. Man müsse verhindern, dass der äh, Kaiser Karl oder auch seine Nachkommen eines Tages wiederkommen und Ansprüche erheben. Und mhm. deswegen müsste man sowas auch in Gesetze mit aufnehmen, ähm, dass dies auch zukünftig bitte verhindert wird. Das finde ich ja auch eine interessante Denkweise, wenn man das mit dem Deutschen Reich ver vergleicht. Ähm, da hat der, der Kaiser ja dann auch irgendwann abgedankt. Ähm, mhm. Aber allein wie wie feinfühlig man da sein muss mit diesen ganzen Formulierungen, ja, dass es eventuell noch Ansprüche geben könnte. Das fand ich auch sehr interessant. Mhm. Dass sowas das konkret in ein, ein Gesetz mhm. aufgenommen werden muss.
1: Also das Gesetz gibt es nach wie vor in Österreich. Das ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob es einen Hohenzollern Paragraphen in Deutschland, ich glaube nicht, oder? Darf ein Hohenzollern äh, Kanzler oder Präsident werden? Ach, das, das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Also Ich glaube, Kanzler dürfte in Österreich ein Habsburger werden, aber Präsident nicht, weil das ja das Staatsoberhaupt wäre. Und das ist nach wie vor so. Da gab es immer wieder mal Diskussionen, aber das wurde dann auch damals schon beschlossen in der ersten österreichischen Republik. Und äh, ja, es ist, ist eine krude Entscheidung irgendwie, ne? wenn man dann halt so sagt, okay ähm, Egal was geschieht, diese eine Familie ist ausgeschlossen. Das ist zumindest interessant, dass man das so versucht zu lösen. Hat aber auch noch lange Probleme bereitet. Also in Ungarn sowieso, darüber reden wir glaube ich noch, aber auch in Österreich. Also ich glaube, der Thronverzicht ist erst sehr, also ich, ich lange nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, wurde das wirklich unterzeichnet, dass die darauf verzichten. Das war noch echt, echt spät. Das könnte in den 70ern gewesen sein oder so. Also wirklich, ich will jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, aber das war wirklich sehr spät, dass die Nachkommen der letzten Kaiser da gesagt haben, sie verzichten auf Ansprüche. Ja,
0: ja ich finde es ja sehr interessant. Da gibt es ja Otto von Habsburg, das ist der Sohn vom mhm. letzten Kaiser. Der ist ja erst 2011 gestorben, der wurde 99 Jahre alt, mhm. war jahrelanges Mitglied des Europäischen Parlaments. Er hat hatte den Vorteil, aufgrund seiner Herkunft konnte er ganz viele Sprachen, weil er wurde ja als möglicher Thronfolger ausgebildet. Mhm. Und der war da sehr, sehr involviert. Also Otto von Habsburg finde ich da mal eine sehr spannende Gestalt.
1: Ja, der war ja auch da in dieser, was auch eine spannende Bewegung ist, in der Pan-Europa-Bewegung äh, damals aktiv, ähm, die ja auch irgendwie jetzt nicht mehr so präsent ist, aber die eine Zeit lang schon echt viele hochkarätige, gerade so konservative, proeuropäische Politiker umfasst hat. Und der war, glaube ich, das Europäische Parlament hat sich, glaube ich, 1979, das haben die das erste Mal getagt, wenn mich nicht alles täuscht, und da war er schon drin. Und ich glaube, der war dann auch gut 20 Jahre lang durchgehend Mitglied des Parlaments, hat aber nie in der Zeit in Österreich gelebt. Das, also Leben hätte er, glaube ich, sogar dürfen, das weiß ich gar nicht. Aber der hat, in, ich glaube, im Starnberger See gelebt. Also der war, der war hier in Bayern. So richtig zurückgetraut hat man sich dann nicht. Es war aber, eine, also da war ich in Wien sogar 2011, 12, was hast du gesagt, als er gestorben ist, da um den Dreh, ne? 2011, genau. 11. Da, das habe ich, also ich war nicht live dort, aber ich habe das von Wien aus miterlebt, das war eine Riesensache, da gab es eine Prozession wie in den Kaiserzeiten quer durch die Stadt und der wurde dann in die Gruft, in die Familiengruft äh, gebracht, die Kapuzinergruft, wo all die Habsburger Kaiser eben liegen und reger Anteilnahme. Also das war wirklich so ein, schon irgendwo fast bedenklich, oder was heißt fast schon ein bisschen bedenklich, dass da so ein Interesse und wirklich so ein fast monarchistische Stimmung da plötzlich aufkommt, wo dann die Leute Blumen niederlegen in den Farben der verschiedenen Nationalitäten. Also da gab es dann auch irgendwelche ungarischen Gesandtschaften, die da ungarische Kränze abgelegt haben und solche Dinge. Also, Uh, ist alles noch in irgendeiner Form relevant? Also nicht mehr wirkmächtig, würde ich behaupten, aber lange Schatten auf jeden Fall. Ja, ja vor 100 ja. Schatten.
0: Man denkt immer, das. Uh -huh.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja, 100 Jahre sind halt gar nicht mal so viel. Das ist tatsächlich, sind halt drei, vier Generationen. Ne?
0: Ja. Aber gut,
2: kommen wir mal wieder zurück. Wir sind jetzt so im Juni, Juli des Jahres 1919. Friedensverhandlungen beginnen mit Deutschösterreich. Relativ schnell bekommen die, bekommt Deutschösterreich auch schon den Friedensvertrag als Text. Das heißt, sie können gar nicht richtig mitverhandeln, sie kriegen den Text und sollen sich ihn durchlesen und doch möglichst schnell unterschreiben.
1: Sie dürfen, wenn mich richtig erinnere, durften sie schriftlich Stellung beziehen, aber sie durften nicht vorsprechen und soll wurden gebeten, doch bitte schnell zu unterschreiben, genau. <lacht>
2: Und kurz danach bricht auch schon die junge Räterepublik in Ungarn zusammen. Also sie ja. hat nicht lange gehalten. Äh, liegt daran, nee, Anfang dass, August. Ja, Ich glaube 110 Tage oder 111 Tage und wie so. Und kommt hin. Liegt daran, dass jetzt ja doch die Alliierten ähm, zu sehr drücken und man nicht mehr die Stellung halten kann. Und so kommt es, dass die Führer dieser Räterepublik auch jetzt ins Ausland fliehen und eine neue ja, ungarische Volksrepublik gegründet wird und da kommt jetzt ein Mann auf den habe ich dann in dem Zusammenhang zum ersten Mal mitgelesen das also namentlich erwähnt der Oberbefehlshaber wie spricht man ihn aus Horti
1: oder Horti genau Miklos genau
2: der ähm, wird jetzt sozusagen zum, ähm, wir haben im v haben wir öfter mal einen Begriff, für den wir öfter gerügt werden. Aber ich finde, das passt ganz gut. Das ist der Obermufti. Und das ist sozusagen, der wird der Obermufti, ja, ja. Also er wird der Obermufti. Und es beginnt eine Zeit, die auch als weißer Terror bezeichnet wird. Ähm, also er regiert dort mit, mit strenger Hand. Es gibt äh, sehr viele Verhaftungen, auch ähm, Tötungen.
1: Auch vor seiner Machtübernahme schon muss man dazu sagen, da wurde ja, er, der ist durchs Land gezogen. Ne? Also wobei die Zahlen glaube ich nicht so belastbar sind, aber zumindest mehrere Tausend Tote gab es da auch. Ja,
2: ja. Ähm, wir haben einen Zeitungsartikel auch später noch gefunden aus der Fossischen Zeitung. Äh, dazu komme ich äh, am liebsten gerne erst später, wenn wir dann noch am 4. Juni herum sind. Aber da wird auch ein wenig was äh, dazu gesagt, wie die, wie die. Aktuelle Situation auch in Ungarn ist, auch unter Horthy.
0: Ich finde immer interessant, Horti war Admiral. <lacht> ja, sehr bezeichnet. Das, das finde ich immer, also, also er ist ja dann auch unter dem Titel Admiral, auch fungiert
1: als Obermufti. Ja, den Titel ich dann ja nie halt. abgegeben. Ja. Der war, ja, ja. Der war aber auch halt wirklich so der letzte Oberbefehlshaber der Marine. Also ich glaube, ist Admiral per se der Oberbefehlshaber? Ich bin da mit den Titeln so so schlecht.
0: Nee, 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 du hast Konteradmiral, also du hast, da gibt es verschiedene, okay. der kleinste ist der Konteradmiral, die Herren brauchen dann natürlich auch eine Hackordnung. Also da ja, gibt es drei bis vier Stufen normalerweise.
1: Aber, also der war halt schon tatsächlich für das gesamte K&K &K Reich am Schluss, ich glaube für die letzten sechs Monate des des Weltkriegs, war der auch der Chef der der gesamten Flotte, wobei man sagen muss, die, die war eigentlich den gesamten Krieg über fast irrelevant. Ist aber dann schon interessant, dass ausgerechnet der, das ist ja auch so ein historischer Treppenwitz, dass der der Admiral ohne Flotte dann im, im Land, ohne Küste plötzlich zum Alleinherrscher wird. Ne? Stimmt, jetzt wo du sagst. Ja. In einem Königreich ohne König übrigens, das kommt auch noch.
0: <lacht> Darauf wollte ich hinaus, dass Ungarn den Admiral als Herrscher hat, das Binnenland überhaupt.
1: Ja. Kilometer weit weg von, von, also was heißt, hunderte Kilometer weit weg von jeder Küste. Ist ein Treppenwitz, der irgendwie interessant ist, was aber auch zeigt, dass einfach außerhalb der alten Führungselite in Ungarn, die halt so mit den Österreichern gemeinsam da regiert haben, es offensichtlich keine Kandidaten gab die eine Mehrheit hätten finden können. Und dieser Horthy hat zumindest in den rechten Kreisen halt echt einen guten Ruf genossen als Militär. Und dann war es offensichtlich auch okay, dass der Admiral war. Und auf der Donau kann man auch mit Schiffen rumfahren. Keine Ahnung. Ja. Was wir jetzt ein bisschen übersprungen haben, was aber, glaube ich, schon auch ganz wichtig ist, ist, dass Horthy hat, hat ja die Räterepublik nicht in die Knie gezwungen. Also der hat... Der hat dann die Macht übernommen, nach und nach, aber im Prinzip lag das alles an den Rumänen. Also die Rumänen haben irgendwann gesagt, jetzt reicht's uns und sind einmarschiert in Ungarn, weil die halt ihre Forderungen hatten und gesehen haben, dass diese Räterepublik sich ja nicht verteidigen kann. Und im Endeffekt hat das alles so geendet, dass die Rumäne, rumänischen Truppen in Budapest einmarschiert sind, sich dort ich glaube bis November noch festgesetzt haben von von August an, die Republik gestürzt haben und dann danach, als die wieder weg sind langsam, dann ist Horti so reingekommen. Also ganz so so heroisch war die Sache auch nicht. Also der hat dann seinen weißen Terror halt übers Land gezogen, aber hat eigentlich das Land nicht, wie er es vielleicht gern dargestellt hätte, vom roten Terror befreit oder wie man immer das halt ausge, äh, damals aus ähm, äh, ausgeführt hat oder wie man das äh, betitelt hätte, ne.
0: Vielleicht auch so sein offizieller Titel war Reichsverweser. Mhm. Als Herrscher, als provisorische Staatsoberhaupt anstelle des Kaisers und Königs in Wien.
1: Mhm. König in dem Fall halt ja in Ungarn. Ähm, das war ja, also Ungarn war tatsächlich dann bis in den Zweiten Weltkrieg rein, war das ein Königreich, es gab halt keinen König. Baut <lacht> also genau das halt dann das, weiter drauf auf, ne?
2: Das, das finde ich auch so eine Sache. Also, wir haben jetzt hier. Meldungen von Anfang 1920, da, werden dann, da wird dann die erste Nationalversammlung von Ungarn gewählt und der Horti wird dann auch als Reichsverweser, du hast es schon genannt, äh, äh, Louis, eingesetzt. Und dann erklärt er im März 1920 Ungarn zur Monarchie mit verkanntem Thron.
0: Äh, äh, ja. Wird immer besser als Admiral.
1: Kann man machen? Kann man, kann man bringen, ja, aber.
0: Aber ist natürlich auch praktisch, ne? Also als Monarchie, da muss man sich nicht mit diesen ganzen demokratischen Füllefans äh, beschäftigen.
1: Ja, das Monarchie stimmt schon. Aber andererseits Thron? ist es halt dann doch so, dass vakanter Thron, das kann er zwar behaupten, ne, aber ob Karl von Habsburg, da der letzte ungarische König, das so einsieht, wenn, wenn, weil für den ist das eine Einladung, ne? Wenn du sagst, hey, wir sind immer noch im Königreich dann wird der letzte König sich sagen, ach so, ja, cool, dann komme ich wieder, oder? Also ich meine, das ist ja irgendwie taktisch schon fragwürdig.
2: Ja, also zu dem Zeitpunkt, an dem er das zur Monarchie mit verkannten Thron erklärt, sind, wird ja auch von seinen Truppen das Parlamentsgebäude, und zwar schwer bewaffnet besetzt. Also ich glaube, da liegen Argumente auf, seinen, auf seiner Seite.
1: Ja gut, das, das stimmt natürlich, ja der hat schon die Macht. Äh, Karl hat es ja auch immer wieder mal versucht, später dann äh, 2021, äh, ich bin vollkommen daneben, 1921, ähm, dann ein Jahr später, aber das hat Hort ihm halt nie durchgehen lassen und äh, ja klar, wenn man halt <lacht> seine eigenen Truppen ums Parlamentsgebäude hat und in der Stadt generell, dann äh, hat der Kaiser oder der König dann auch nicht wirklich die Chance, das stimmt. Ja.
2: Ja. Ich bin jetzt im Juni 1919 gibt es dann auch schon die Friedensverhandlungen, ähm, äh, Quatsch, im Juli, <lacht> im Juli, unterzeichnet Deutsch-Österreich auch schon den Friedensvertrag und wir hatten gesagt, dass also einen Monat davor sie den Text bekommen haben. Also hier nochmal die zeitliche Abfolge, 2. Juni wird der Text übergeben und am 20. Mhm. Juli wird er schon unterschrieben.
1: Ja. Ja. Aber am 10. oder 9. 10. September ist es, glaube ich, in Kraft getreten oder so, ja. Aber ja. trotzdem, ne? das ist halt echt keine Zeit. Ja.
0: Wenn man es mal erklärt mit Prozessen wie dem Brexit, merkt man, dass die einfach das akzeptieren mussten, durften, konnten.
1: Ja, was sollten sie machen, ja klar. Mhm. Im Zweifelsfall war halt immer, dass die. Die implizierte Drohung war halt immer da, ne? dass halt Großbritannien und Frankreich im Zweifelsfall das Land auch besetzen können. Und das war auch ein klar einfach. Das wäre in Deutschland ja noch ein bisschen schwieriger gewesen. Also Deutschland, wenn die sich geweigert hätten, dann hätte das zumindest Komplikationen erzeugt. Aber was hätte denn jetzt Österreich oder, oder Ungarn machen sollen? Ne? Hm.
2: Ja, ich meine, wenn das ganze Land... Ähm, das war, dem ehemaligen Gebiet Deutsch, äh Quatsch, bei dem ehemaligen Gebiet Österreich-Ungarn hast du ja noch mehr Truppen, die wegfallen, weil sie jetzt auf einmal eigene Länder sind. Mhm, ja. Im Deutschen Reich hättest du vielleicht, ja gut, Bayern ist immer so ein Thema, die würden sich ja immer gerne abspalten. Aber sonst hätten die wahrscheinlich schon mehr oder weniger probiert, erstmal am einem Strang zu ziehen. Mhm. Wobei auch Eben. da die Situation ja wieder schwierig ist, dass, dass es dann wieder den einen Teil gibt, der sich wahrscheinlich um den Osten kümmert. Das hatte man ja auch noch im Jahr 1919 bis 1920 rein Immer mal wieder Gefechte im Osten. Das war ja mhm. gar keine friedlich, friedliche Grenze, so wie man immer denkt. Also da ist wahrscheinlich auch nicht lange gedauert. Also der Widerstand hätte da auch nicht lange gedauert. Wahrscheinlich
1: Wahrscheinlich nicht. Ja, stimmt schon. Aber zumindest wäre es nennenswerter gewesen, als wenn jetzt Österreich mit seinen damals, was da verblieben ist, die hatten, keine Ahnung, fünf, sechs Millionen Einwohner. Ja. Da die hätten jetzt nichts mustern können, was die, die britische Armee aufgehalten hätte, wenn die sich entschieden hätte, das jetzt äh, selbst unter Kontrolle zu nehmen. Ne? Ja. Ist schon was, ähm, also das war schon natürlich vollkommen alternativlos, diesen Vertrag anzunehmen, allein, allein aufgrund der Größe.
2: Ja, und jetzt sind wir auch schon mitten im Jahr 1920. Ähm, wie gesagt, Hort hier erklärt Ungarn zur Monarchie mit verkannten Thron. Das war im März. Und dann kommt auch schon drei Monate später tatsächlich die Unterzeichnung des Friedens im Grand Trianon. Mhm. Und mal zur Dimension, fand ich es ganz interessant, die Verkleinerung des Gebiets und der Bevölkerung mal in Prozentzahlen. Die, der Gebietstand verringert sich um ca. 70 Prozent und die Bevölkerung um 64 Prozent von 20,9 Millionen auf 7,6 Millionen.
1: Ja. Das ist schon ein Irrsinn, wenn man sich das mal so überlegt. Die Fläche. Ein 21-Millionen-Staat wird zu einem 7-Millionen-Staat.
2: Ja, vor allem die Fläche, also 70 Prozent heißt hier von 325.000 ungefähr Quadratkilometer auf ca. 90.000. Ja, krass. Wahnsinnig
1: Ja, also das ist, wenn man sich auch auf der Karte das einfach mal anschaut, findet man es sehr schnell, wenn man da mal Österreich-Ungarn, da gibt es dann ja Karten, die eingefärbt sind, was Österreich und Ungarn war. Und wenn man das mal gegenüberstellt zu Ungarn später, dann merkt man schon so, hey, das, also das Land davor war, halt, war einfach riesig. Also Ungarn vor Trianon oder zumindest vor Ende des ersten Weltkriegs, das war ja, da war ganz Kroatien mit Ausnahme der Küste dabei, ja. da war ähm, die, de facto die gesamte Slowakei mit drin, da war ein Viertel von Rumänien mit drin oder mehr, weiß nicht, knapp, knapp ein Viertel und Teile der Ukraine noch und also das war einfach in alle Himmelsrichtungen ein deutlich deutlich größerer Staat als heute der im Prinzip so vom von der Adriaküste bis in die Karpaten irgendwo in der heutigen Ukraine reinragte, ne? Das war ein Riesending. Der
0: Wahnsinn. Und die Ungarn, die waren schon auch die bevölkerungsreichste Minderheit in diesem Gebiet. Also es äh, ist ja heute noch so, dass Nordserbien eine sehr starke ungarische Minderheit hat. Da gibt es ja immer noch Ärger. Das sind ja alles Gebiete mit Ungarn, die nicht zu Ungarn gehört haben dann.
1: Ja klar, ich meine gut, das ist der ja. ewige Kampf, ne, dass du halt in diesen gemischten Gebieten immer Minderheiten hast und damals war es halt zuerst so, dass das alles Ungarn war und dann gab es halt Serben, Kroaten, Slowaken, Ukrainer, alle möglichen Leute, die da drin lebten und dann hat man es halt umgedreht mhm. und äh, hat damit, also Steffen hat vorhin gesagt, Ungarn ist auf knapp siebeneinhalb Millionen Menschen geschrumpft. Das hat aber bedeutet, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass parallel dazu knapp drei Millionen, also nochmal 50 Prozent davon fast, drei Millionen ungarisch äh, sich als ungarisch definierende Menschen in den anderen Staaten drumherum gelebt haben plötzlich. ne? Und das ist halt eine, äh, ist eine Hausnummer. Und das hat das Problem natürlich nicht gelöst, hat es nur verschoben.
0: Das muss das aus ungarischer Sicht eine absolute Katastrophe.
1: Bis heute, also da reden wir vielleicht am Schluss noch ein bisschen drüber, würde ich zumindest gern, weil dieser Trianon-Vertrag bis heute unfassbar präsent ist in Ungarn, was man sich, also anfangs habt ihr, halt, was du das, Louis oder Steffen, einer von euch hat ja gesagt, dass Versailles auch als die große Schande und Niederlage in der deutschen Geschichte gesehen wird, dass, das stimmt auch. Aber im Alltag wird halt über Versailles in Deutschland de facto nicht gesprochen. Während in Ungarn auf jedem dritten Auto gefühlt ist, da so ein Sticker drauf mit den Vorkriegsgrenzen und solche Sachen. Also das ist wirklich unfassbar präsent. Und äh, ist echt so ein Thema, das nicht ausgestanden ist.
2: Ja. Ich habe ähm, auch zu Wikipedia, auch auf Wikipedia mich rumgetrieben, mal so gelesen, was da so steht. Da fand ich es ganz interessant, dass ja auch die Stand drin, dass die Schüler. So eine Art, ja, Morgengebet aufsagen musste und dann auch mhm. ähm, indirekt gesagt haben, dass sie äh, Ungarn wieder zur Alter Macht haben möchten. Äh, also, dass es dann auch schön in die Köpfe der, der Schüler mit reinkommt noch. Jeden Morgen. Mhm. Ja, zeigt, zeigt das also verbildlich auch einiges.
1: Ja, Furchtbar. Furchtbare Sachen. Und ja, also wie gesagt, wenn ihr mal in Ungarn seid oder jetzt auch von den Zuhörern, wenn jemand mal in Ungarn war, vielleicht hat jemand die Erinnerung, echt, diese Sticker auf den Autos sind Irrsinn. Die sind so verbreitet, da wird einem wirklich nur schlecht, wo man sich dann denkt, dass es so viele Menschen gibt, die hier mit ihrem Auto jetzt gerade symbolisch einen Staatsvertrag oder einen einem Friedensvertrag von vor 100 Jahren anzweifeln. Das ist doch vollkommen irre.
0: Ah ja, das ist wie jetzt, wenn man in Deutschland vergleichbar ein Sticker mit Großdeutschland auf dem Auto hat. Ja. Wer das macht, der ist, ist Gott sei Dank hier gesellschaftlich eben nicht akzeptiert. Gott ja, sei, sei Dank. Zum Glück,
1: ja. Da ist Ungarn eben noch einen ganzen Schritt in eine andere Richtung aktuell. Also das ist etwas, was einfach sehr präsent ist. Ja, ähm, ja.
2: ja wir haben uns generell auch mit Medien auseinandergesetzt, wer v kennt, wir gucken ja gerne mal in Tageszeitungen, sind eigentlich mehr beheimatet im Berliner Tageblatt und haben tatsächlich zu diesem Datum herum keine Meldung im Berliner Tagesblatt, äh, Tageblatt gefunden. Das ist sozusagen die Berliner Zeitung von damals gewesen. Mhm. Ähm, sind aber fündig geworden, denn in österreichischen ähm, Zeitungen, unter anderem Freie Presse vom 5.6., das können wir mit verlinken, und da wird tatsächlich so auf so einem ganz kleinen Artikel nur die Unterzeichnung des ungarischen äh, Friedensvertrages ja, geschildert. Wann, um wie viel Uhr, wie viele Personen da waren. Und Dort wird nochmal deutlich, dass das eigentlich eher so ein Akt war, der innerhalb von ähm, noch nicht mal einer Stunde auch schon vorbei war. Also man ging rein, hat den Vertrag empfangen genommen und hat ihn dann unterschrieben. Das, ist der da ja, das, das klingt auch wieder so, wie es auch bei ähm, Deutsch-Österreich war und dann auch beim Deutschen Reich. Ähm, man hatte ihn zu akzeptieren und zu unterzeichnen und dann war auch fertig. Dann war auch gut.
1: Ja, man durfte ja, glaube ich, auch nicht unter Protest irgendwas machen. Also sie hätten wahrscheinlich Protest eingelegt, aber das war ja wahrscheinlich auch nicht möglich. Also haben sie es halt hinter sich gebracht, schätze ich mal, ne?
2: ja. Was wir auch gefunden haben in der Fossischen äh, Zeitung, fand ebenfalls ein Beitrag über Ungarn. Der Frieden mit Ungarn. Unterschrift ist vollzogen. Um 4.30 Uhr wurde in der Galerie des großen Trianon der Friedensvertrag mit Ungarn unterzeichnet. Und das ist aber nur so ein ganz kleiner Artikel von ein paar Zeilen. Darunter kommt dann ein relativ langer Artikel, der Weiße Terror. Sozialdemokratische Beschuldigung. Und dort wird ähm, geschrieben über die Situation in Ungarn, von Auftragsmorden, von, ähm, von regelrechten Hinrichtungen und äh, von Folter im Ungarn, ähm, dass die fossische Zeitung auch Leserbriefe bekommt, die, die erschüttert sind, dass die fossische Zeitung sowas schreiben würde. Man selbst würde ja in Ungarn wohnen, das stimmt, stimmt nicht. Und dazu ähm, schreibt die forssische als Antwort das stimmt sehr wohl das wird nur in den Medien in der Zeitung in Ungarn totgeschwiegen und äh, schreibt hier über sehr sehr viele Seiten ähm, wie schlimm die Situation gerade in Ungarn ist und das finde ich schon mhm. schon äh, sehr sehr prägnant, dass es in, so um diese Zeit, als eigentlich dieser große Friedensvertrag unterzeichnet wird, hauptsächlich um die Situation in Ungarn geht, als darum, dass sie jetzt halt diesen Friedensvertrag unterschrieben haben. Ähm, also das scheint irgendwie nur so eine Art Randnotiz in den Zeitungen gewesen zu sein. Hätte ich jetzt selber gar nicht gedacht. Also ich, ich bin mit der Erwartung ja, durch die Zeitungen auch. gegangen, dass man hier doch sehr große Artikel sieht, ähm, detailliert aufgelistet, was das jetzt eigentlich soll. Und was da drin beschrieben ist, aber das ist, dem ist gar nicht so gewesen.
0: Also wir, wir haben so ein Online-Archiv, wo äh, Tageszeitungen archiviert sind. Und für diesen Tag, dem 4. Juni, mhm. haben wir 15 Ausgaben von verschiedenen Zeitungen drin, und ich habe in alle reingeguckt und nur in zwei ist aus auf der Titelseite über diesen Friedensvertrag von Trianon zu finden. Alle anderen beschäftigen sich mit Haufen andere Themen. Man muss halt so fairerweise sagen, der Friedensvertrag wurde an einem Freitag unterzeichnet und am Samstag waren Reichstagswahlen in der Weimarer Republik. Und darüber ging ein Großteil der Meldung. Aber ich habe zum Beispiel auch in der Berliner Zeitung, ein Artikel gefunden über die neue deutsche Briefmarke auf der Titelseite. Das war wichtiger als dieser Friedensvertrag für die Zeitung. Du meinst ja, Berliner in der Berliner Volkszeitung.
1: Ja, ist ja auch wichtig. Ja, genau. Ja, klar, neue ja, Briefmarke, klar.
0: Also, man merkt, das ist zumindest tagesaktuell gar nicht so rübergekommen, das Thema, als wie es heute gesehen wird. Auch dazu, also
2: Werbung im Berliner Tageblatt. Also, zur gleichen Zeit wird hier der große Friedensvertrag unterschrieben und dann hat man hier Werbung im Berliner Tageblatt, die einfach von der Bioxanpasta handelt. Reinigt den Mund biologisch durch Sauerstoff, löst Zahnstein, schmeckt köstlich, erfrischend. Oder eine Warnung für die Hausfrauen. Schokolade und Kakao dürfen nur verpackt mit Firma und Preisaufdruck verkauft werden. Wer dies missachtet und äh, lose Ware kauft, läuft Gefahr verfälschte oder minderwertige Ware zu erhalten. Und beschreibt, die Warnung schreibt der Verband deutscher Schokoladenfabrikanten. Also sowas ist dann auch wichtig und wird in der Tageszeitung abgedruckt vor 100 Jahren.
1: Er ja, war vielleicht nie an den Menschen. Ne?
2: Ja, gut, kann ich mir, also gerade Louis hat es finanziert, aufgrund dieser Wahlen, das war halt das vorherrschende Thema der Weimarer Republik. Mhm
1: wobei ich mir auch einfach vorstellen kann, dass halt mit der Unterzeichnung von Versailles es wäre jetzt interessant zu schauen, wie vielleicht wie im September 1919 der Friedensvertrag mit Österreich zum Beispiel behandelt wurde. Ich könnte mir nämlich schon auch einfach vorstellen, dass das Interesse dann irgendwann nachgelassen hat und man gesagt hat so okay Friedensvertrag ist erledigt im Juni 1919 hier Versailles unterzeichnet und dann ist das auch vielleicht gar nicht mehr so eine große Story einfach, weil Deutschland ja nicht so betrifft. Das kann ich mir schon auch vorstellen.
2: Ja, das kann gut durch, äh, kann, kann gut sein. Ja, ja wie ging es denn nun weiter? Also wir haben diesen Friedensvertrag dann 1920 im Juni, der auch als Zertrümmerungsfrieden gilt, der tief in den Köpfen in Ungarn ist, hast du bereits erzählt. Und Horti ist weiter der Obermufti. Ich habe noch gelesen, dass dann ähm, zum Zweiten Weltkrieg hin er äh, schon auch mit Hitler sympathisiert hat, unter anderem, hm. weil er ihm die die, die die ehemaligen Gebiete zugesprochen hatte. Äh, das, zum Teil, ja. ja und äh, dass das dann nochmal festgelegt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, dass es das, das so nicht rechtens war, es, es gilt immer noch der Friedensvertrag von Grand Trianon.
1: Ja, null und nichtig wurde das alles erklärte. Ja, <lacht> ja glaube ich, auch der, der Anschluss Österreichs zum Beispiel ja auch. Ne? Ja, ja. Also all diese ja, Zerschlagung der Tschechoslowakei. Ja, das ist alles in einem in einem Wisch dann für ungültig erklärt worden. Ja, ja im Endeffekt hat Horti sich dann ja wirklich lange an der Macht gehalten. Also die 20er und 30er Jahre sind fast schon ein bisschen langweilig. Also man, man kann jetzt sagen, der es sind ein paar Dinge passiert so, er hat halt ein paar Mal Karl von Habsburg äh, verhindern müssen, dass der zurück an den Thron kommt, das haben wir schon gesagt, hat das aber dann auch geschafft. Und im Endeffekt ist heute dann echt eine interessante Gestalt geworden. Also vielleicht, was ich auch vorhin schon, also ich finde ihn ja generell eine äh, spannende Person. Erst, also ich habe nicht viel über ihn gewusst, ich habe in Ungarn studiert, vielleicht so zum Hintergrund äh, zwei Jahre lang und habe da... Damals natürlich ein sehr negatives Bild von diesem ganzen nationalistischen Zeug äh, mitbekommen und auch so verinnerlicht und habe jetzt aber vor kurzem oder letztes Jahr mal eine Biografie von dem Mann gelesen und der ist schon äh, interessant, also wie wir vorhin bei äh, Otto Habsburg schon gesagt haben, ist auch der, der Horti eine, eine lustige Gestalt, weil der halt so also ein sehr altmodischer Gentleman irgendwie war. Der sprach auch so sechs Sprachen, glaube ich. Der konnte halt fließend Deutsch, Ungarisch, Französisch, Italienisch, Kroatisch äh, und hat dann auch noch Englisch gelernt, weil er es für relevant erachtet hat und so ähm, und hat sich liebend gern dann auch mit all den Diplomaten unterhalten und scheint auch sehr charmant gewesen zu sein. Und der hat dann eigentlich die nächsten 20 Jahre dann so wie, wie ein König so vor sich hin regiert. Der hat unter sich dann Ministerpräsidenten eingesetzt, die die Tagespolitik gemacht haben und er hat halt so vor sich hin ja in, im Schloss sogar in Budapest vor sich hingehaust und äh, ja hatte halt natürlich immer diese Vorstellung, dass er den Vertrag irgendwann wieder rückgängig machen will und äh, dementsprechend hat ihn dann wie viel jetzt davon von ihm ausging, wie viel von den äh, politischen Gruppierungen in Ungarn ist wahrscheinlich schwer zu sagen, aber er ist halt dann sehr stark in Richtung äh, nationalsozialistisches Lager getrieben und hat sich dann halt relativ früh im Zweiten Weltkrieg dann mit Deutschland verbündet. Also 1940 war der erste Wiener Schiedsspruch. Das war der erste Moment, als ein Teil dieser ehemaligen ungarischen Gebiete zurückgegeben wurde. Das hat vor allem die jugoslawischen Gebiete und Teile der Slowakei betroffen. Und dann später, 1941, dann auch noch weitere Teile der Slowakei und Rumäniens. Also da wurden quasi dann von Hitlers Gnaden Horti sehr viele dieser, dieser Gebiete wieder tatsächlich zurückgegeben. Das war übrigens das Verstörendste, was ich jemals erlebt habe in Ungarn. Ich war da am Meldeamt. Man muss sich da ja auch als EU-Ausländer melden. Und auf, das war wirklich so eine, so eine klassische alte Amtsbude. Und dann wurde ich da aufgerufen. Und hinter dem Schalter war dann an der Wand eine riesige Karte von Ungarn, aber jetzt nicht irgendwie Vorkriegsungarn, wo ich schon gesagt hätte, so, hm, 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 sondern da war tatsächlich eine Karte von Ungarn 1941. Wow. Da musste ich wirklich mal schlucken, das kann doch nicht euer Ernst sein, in einem öffentlichen Gebäude. Wahnsinn, wow. Irrsinn. das ist ja, dass der Staat das macht oder zumindest es nicht verhindert, wenn irgendwer, ich will ja da noch sagen, okay, vielleicht ist es einfach irgendein Irrer, der dort arbeitet und hat das aufgehängt, aber selbst dann, dann muss das verhindert werden. Das kann doch nicht wahr sein. Und dann stell dir mal vor, du gehst dahin hin und äh, da fühle ich mich ja unsicher, wenn ich dann zum Beispiel mit einem slowakischen Bass mich da melden will ja. oder sowas. Und hinten hängt mir sowas an der Wand. Ja. Also, ja. Da geht es einem ganz anders. Ja, aber auf jeden Fall hat das ja dann bekanntlich auch nicht so lange gehalten und dann... Nach dem Zweiten Weltkrieg war es das für heute. Ne?
0: Interessant, dass du das sagst. Das war mir alles gar nicht so klar. Ralf. Also das ist heute auch noch so. Man denkt immer, okay, die haben halt ein, ein, ein nicht so geistig leuchtende Regierung. Aber das haben ja viele Länder. Aber dass das mhm. noch so richtig im Land verwurzelt ist, war mir gar nicht klar.
1: Es ist auch schwer zu sagen, inwiefern das jetzt reinspielt, so in die Orban-Regierung kann man im Detail vielleicht nicht sagen, aber es ist halt schon echt viel nationalistische Grundtendenz, glaube ich, einfach da, wo sehr viel von dem, was in Deutschland vor 100 Jahren auch noch normal war oder vor 70 Jahren, halt so, dass Nationalstolz und sowas wie Gebietsrückgewinnung und solche Themen halt einfach auch in der Allgemeinheit relevant waren. Vieles davon ist in Ungarn nach wie vor der Fall. Also das ist echt einfach ein Thema, wo... Ich nicht nur einmal dann auch von Leuten gehört habe, dass die sich da tatsächlich drüber beschweren einem gegenüber. Ne? So, ähm, so Was für ein unfairer Frieden das nicht war. Dann denke ich mir so, in Österreich oder Deutschland redet niemand über und so schon mal. Und zwar seit 60 Jahren nicht. Aber ja irgendwo eine offene Wunde anscheinend.
2: Ja, also... Ich glaube, weil diese Stunde Null für die Deutschen ist, glaube ich, ein bisschen wichtiger äh, als jetzt der Vertrag von Versailles. Äh, ich
1: mm, glaube, das ist noch mal so ein bisschen,
2: selber. weil das auch jünger ist, das ist es noch mal so ein stärkeres Moment, über das man spricht.
1: Überschattet vieles, glaube ich auch. Ja. Und mm.
2: Also aus der Sicht eines äh, deutschen Schülers, also wir hatten auch vor allem in der Schule hauptsächlich den, den zweiten äh, Weltkrieg thematisiert. Den ersten, mhm. den gibt es natürlich, wurde natürlich auch erwähnt und so weiter, wie es dazu kam, dass es kam. Ähm, aber hauptsächlich hattest du mehrmals äh, im Schulunterricht noch mal Hitler und nochmal Hitler und nochmal Hitler. Also das ist schon im Vordergrund mhm. gestellt von einem Schulunterricht. Und vielleicht kommt es deswegen, also ich kann das nur für für meinen Freundesumfeld sprechen für mich, ähm, wie ich die Schulzeit hier in, in Deutschland erlebt habe und äh, eine Erklärung vielleicht, warum warum das ein größerer, größerer Punkt ist für uns Deutsche.
1: Hm. Ja, würde ich, würd ich auch so sehen. Es ist ja auch in Österreich, also Österreich ist ja nochmal deutlich komplexer, weil die Aufarbeitung ja nie so wirklich passiert ist. Ähm, aber trotzdem ist in Österreich 1945 halt viel wichtiger oder vor allem 1955, das war der Zeitpunkt, als ähnlich wie BRD-Gründung, nur halt ein paar Jahre später, als halt die Besatzungssoldaten abgezogen sind und der Staatsvertrag. Das wird halt in Österreich sehr zelebriert und ist etwas, was gefühlt recht präsent ist. Auch der Nationalfeiertag ist darauf bezogen ich weiß gar nicht, Deutschland vor der Deutschen Einheit hat wahrscheinlich auch Ende des Zweiten Weltkriegs als Staatsfeiertag begangen, oder? Weiß ich jetzt gar nicht.
2: Wir hatten jetzt in Berlin zum ersten Mal den Tag der Befreiung. Ähm, ah ja, genau. Der, ja. der wurde vorher, der wurde auch nur in Berlin als Feiertag gefeiert.
1: Habe ich mitbekommen. <lacht> Sonst nicht.
2: Das ist äh, etwas absurd. <lacht> zum 75. Jahrestag ist auch nur dieses Jahr so gewesen. Ich glaube, man diskutiert, ob man es jetzt vielleicht beibehält. Mhm. Also tatsächlich gibt es da gar nichts so zu dem Feiertag. Das ist eigentlich komisch, ne? So.
1: Ja. Also ähm, in der Bundesrepublik Deutschland war anscheinend auch vorher, der 17. Juni, was war denn am 17. Juni? <lacht> Nationalfeiertag. Ähm, gute Frage, warum das war. Ähm, und äh, ja, weil zum Beispiel ist es ja auch in, ähm, in, in Österreich eben so, dass halt sehr stark eben mit mit dem auch auf die Nachkriegsgeschichte eingegangen wird. Und Nationalfeiertag ist halt so, das eine Mal im Jahr, wo halt wirklich über die Geschichte gesprochen wird, wie es ja auch am Tag der Deutschen Einheit ist, nur dass das halt deutlich jünger ist. Aber klar, da wird halt nicht über den Ersten Weltkrieg gesprochen. Und das ist, finde ich, je mehr man sich dann damit beschäftigt mit der Zeit, was ihr ja auch extrem gemacht habt jetzt die letzten fünf Jahre über und was aber sehr viele Leute nie machen, dann merkt man dann schon, dass halt in vielerlei Hinsicht ja der Erste Weltkrieg deutlich äh, folgenreicher ist als der zweite. Also, oder zumindest kann man halt vieles vom zweiten, vom Ersten herleiten, ist ja auch eine alte Binsenweisheit. Mhm. Aber da ist schon was dran. Ne? Also so ohne den Ersten Weltkrieg ist der zweite schwer vorstellbar. Und die Staatenwelt vor dem Ersten Weltkrieg ist mit der von heute überhaupt nicht mehr vergleichbar. Das ist alles ähm, hat sich alles vollkommen verändert, die gesamten Imperien sind plötzlich weg, überall sind plötzlich Nationalstaaten, was ja etwas, wie ich finde, etwas ganz, ein riesiger, ein riesiger Sprung war, ne? als, als plötzlich die gesamte Welt oder zumindest ganz Europa Nationalstaaten waren. So groß waren die Veränderungen von, sagen wir, 1935 bis 1950 nicht, wenn man die, wenn man da die Unterschiede sich anschaut. Da ist, was 1920 war im Vergleich zu 1910 deutlich größer, der Unterschied. Und ja, umso schade ist es, das dass man, man da nicht, äh, mehr Wert drauf legt, weil ich glaube, der ist für die Zeitgeschichte und für die Welt von heute mindestens gleich wichtig, wenn... Ich, meine, ich verstehe, warum der Zweite Weltkrieg im Zentrum steht, aber der Erste hat schon eine gewisse ähm, ja, Wirkmächtigkeit.
2: Ja. Auch jetzt dadurch, dass wir im V100-Podcast probiert haben... Ähm wir haben ja angefangen mit alle zwei Wochen so eine Folge rauszubringen, mhm. äh, so wie du es jetzt zurzeit machst. Und ähm, <lacht> haben immer nur probiert, alles bis zu dem Tag des, der Episode vor 100 Jahren zu äh, besprechen und nicht nicht noch in die Zukunft zu gucken. Und dadurch hat man auch mhm. nochmal, weil wir das ja halt dann vier Jahre lang mhm. gemacht haben, das war so, auf sich, also man konnte erstmal sich vor, so vor Augen führen, wie lange eigentlich dieser Zeitraum ist, ja. Wie lange dieser dieser Krieg eigentlich geht. Doch was für absurde Nachrichten es auch so zwischendurch gab. Ähm, das, ja. Mal gucken. Also ich weiß ja nicht, wie lange es diesen Podcast noch so gibt, ob wir dann nochmal in den Zweiten Weltkrieg so reinkommen. Ähm, <lacht> ja, das ist noch eine Länge, ja. Ja, ja. <lacht> äh, <lacht> aber dann hätten wir ja wieder so eine lange Zeit. Ja.
1: Immer noch länger, ja, klar. Ja, aber das ist halt echt auch der der das Interessante an so Formaten wie eurem, ne? oder was mir auch einfällt, was ja sogar wöchentlich ist, dieser YouTube-Channel The Great War, den ihr ja glaube ich auch kennt, weil mhm. ja. zumindest auch mal machen mit Florian das, gesprochen habe. Da. Auch sehr professionell
0: und wirklich gut machen die das, ja.
1: Inzwischen machen sie es ja auch monatlich, aber bis Ende des Ersten Weltkriegs haben sie das ja sogar wöchentlich gemacht, ne? Und wenn man sich das, ich habe es auch nicht ganz von Anfang äh, mitgeschaut, aber dann so die letzten zweieinhalb Jahre oder so des Krieges. Und was man da auch als Zuschauer oder in eurem Fall als Zuhörer dann für ein Zeitgefühl kriegt für die Zeit, da merkt man halt wirklich mal, wie lang das alles tatsächlich war. Und trotzdem merkt man aber, glaube ich, dann auch, äh, was, und was in, im Gro in der großen Erzählung halt schwierig rüberkommt, ist, welche riesigen Veränderungen dann trotzdem in kurzer Zeit geschehen sind. Man hat dann viereinhalb Jahre Krieg und dann steht man im Oktober 1918 und die letzten vier Jahre wirken wie so, ein, ja, so eine irre lange Zeit, in der halt viel geschehen ist. Aber im Endeffekt halt irgendwie alles gleich. Ne? Es war halt eine Front hier und man hat gekämpft und dazwischen waren andere Geschichten. Und dann innerhalb von zwei Wochen dreht sich alles komplett um. Den Staat gibt es nicht mehr, den Kaiser gibt es nicht mehr. Alle erklären sich für unabhängig ja. und man lebt in einer neuen Welt. Und diese Gefühle, die das ausgelöst haben muss, das ist halt etwas, was man dann... Erstmal mitbekommt, wenn man so ein, so ein Format auch äh, vor Augen hat. Und das finde ich, find ich echt äh, wertvoll.
2: Ja, und auf einmal rufen zwei Leute äh, am selben Tag eine Republik aus. Ja. <lacht> genau. <lacht>
1: und solche Dinge, genau. <lacht> Vier Jahre lang nur oberste Heeresleitung Nachrichten und dann <lacht> sowas. Ja. Und dann versteht man schon, was für ein, ein riesiges Erdbeben das dann tatsächlich war, was da im, im November 1918 geschehen ist.
2: Ja, ja, mich beeindruckt, weil sowas immer, deswegen gucke ich auch gerne in die Zeitungen rein, wie so der, der Alltag der Menschen war. Und ähm, mhm. also mich beeindruckt da, wie in solchen Krisen die Leute immer noch äh, klarkamen. Ja. Also gerade nach dem Ersten Weltkrieg gab es ja immer noch diese große Hungers, Hungersnot und äh, mhm. wie die Menschen trotzdem überlebt haben, das ist für dich immer sehr faszinierend. Ähm, dann sind da auch so anhand der Zeitungsmeldungen nachzulesen. Man hat ja auch sehr viele Meldungen mal gelesen mit diesen ganzen ähm, Lebensmittelmarken und den ganzen Wucherpreisen, Gesetze gegen die Wucherer und so weiter, dass man das so alles ja, mitbekommt. Das sind auch schon schöne ich Zeitdokumente. Das,
1: ja, irre, ja. Und gerade wenn man dann halt nicht nur eine Zeitung sich rausnimmt, sondern das über einen längeren äh, Raum, Zeitraum auch macht, ja. da kriegt man echt ein Gefühl, ich mache das ja für meinen Podcast eigentlich nie auch durchaus auch aus Zeitgründen, muss man leider sagen. Aber ich habe mal für eine Stadtführung hier in, in Oberbayern, in Freising, da ähm, habe ich mal eine Stadtführung gemacht für die Novemberrevolution und mhm. Wie man das so in der bayerischen Provinz gemerkt hat. Und bin da dann ins Archiv, die haben das noch nicht digitalisiert, und habe da mal die Zeitungen durchblättert. Und da genügen dann echt mal zwei Stunden, wo man sich sieben, acht Ausgaben mal durchblättert über ein paar Wochen. Und man hat ein ganz anderes Gefühl, weil man dann viel mehr... Ja, verstehen ist vielleicht ein falsches Wort, aber sich viel mehr reinversetzen kann, wie das für die Leute damals gewesen sein kann oder oder muss. Ne? Und das ist äh, irre, wie die Leute das trotzdem, du hast jetzt die Hungersnot angesprochen, aber hier spanische Grippe, da war ja unfassbare Zustände in, in ganz Europa und die Leute haben halt versucht, das Beste daraus zu machen. Also
2: ja. was, was mir jetzt auch gerade aufgefallen ist auf, in der Bereit Vor Vorbereitung auf die Sendung, ähm, was wir während des Ersten Weltkrieges vor allem im Berliner Tageblatt hatten, waren immer mal so, ich habe schon angesprochen, so also Betrügereien, die als Verbrechen gemeldet wurden oder von denen berichtet wurden. Und was, was jetzt so nach dem Ersten Weltkrieg ganz oft jetzt kommt oder häufiger, sind so Verbrechen über Gewaltverbrechen und Morde, so Kapitalverbrechen. Mhm. Äh, merkt man auch jetzt, dass, dass die immer mehr da, da reinkommen.
1: Um, ja, von den Heimkehrern mit psychischen Störungen wahrscheinlich auch, ne ja, das, das kann solche sein. solche Sachen. Habt ihr eine spannende Dekade noch vor euch zumindest?
2: Ja, ja es ist noch so einiges geplant im v
1: podcast <lacht> <lacht> Wird nicht langweilig in den 20 ern hast,
0: hast du noch Spannendes in deinem Format geplant, jetzt in den nächsten
1: Jahren, Wochen, Monaten, Tagen? Ach, so konkret nicht? Ich versuche weiterzumachen. Ich habe ja dieses, diese, du warst ja äh, netterweise dabei, Louis. Ne? Ich hatte ja dieses kleine Quiz Anfang des Jahres mal so mhm. als Sonderformat versucht. War auch dann ganz lustig, recht aufwendig, aber ich glaube, ist dann auch ganz lustig geworden. Und jetzt schaue ich mal, dass ich wieder ein bisschen standard normale Folgen herausbringe. Was ich jetzt in letzter Zeit ganz gerne mache und was ich gerne mehr machen würde, sind so Stadtspaziergänge, wo ich dann mit dem mobilen Equipment mal rumlaufe und so eine Geschichte der Stadt erzähle. Das habe ich jetzt im Februar gemacht, da war ich in Frankreich kurz vor, den, vor der Corona-Lockdowns in, in Avignon und habe dort so eine, so eine Führung gemacht. Ich habe das auch schon eben mal für Freising gemacht, wo ich eben Stadtführer war und das will ich auf jeden Fall nochmal mehr machen dieses Jahr, so jetzt für, für München mal hier vor Ort und dann vielleicht mal in Wien, wenn ich da wieder hinreisen kann. Das reizt mich gerade so. Und dann noch ein bisschen das, das Format versuchen auszureizen, die Leute mit, mit nach draußen zu nehmen vielleicht. Das, das, das will ich mehr machen. Aber ist nicht so ein großes Vorhaben wie, wie ein Jahrzehnt.
2: Das finde ich eine spannende Idee übrigens. Finde ich sehr gut.
1: Na, danke. Nein, ich finde, es ist, es ist aufwendig, weil man halt die Doppelte oder nicht die doppelte, aber zwei Perspektiven immer braucht: Man braucht die Geschichte, man braucht halt auch die Orte dazu und muss das irgendwie verbinden. Aber ich muss auch sagen, ich, ich habe mich richtig gut gefühlt, als ich da in Avenue aufgeschlagen bin. Ich war da noch nie und habe mich aber noch nie so intensiv mit der Stadt beschäftigt, die ich nicht kenne. Also, ich kam dahin, ich hatte die Karte vor Augen, so von Google Maps, wo ich mir alles schon angeschaut habe, wo ich hin muss und was ich erzählen kann und man kommt da an und denkt so ja ja, ich ich, ich weiß schon äh, wo hier was ist und was hier so geschehen ist und man geht mit äh, ganz anderen Augen rein, wenn man sich damit beschäftigt hat und dann das in einen Podcast zu packen, das ähm, macht dann einerseits Spaß und ich kriege auch gute Rückmeldungen, also gerade vielleicht auch ein bisschen Corona bedingt freuen sich die Leute, wenn man spazieren geht gemeinsam, dann kann man selbst auch rausgehen und sich es anhören oder so und hat vielleicht einen anderen Flair. Aber ist schon nicht etwas
0: ich stelle mir das gerade so vor, der Ralf kommt in Avignon und sagt, hier gab es mal einen Papst vor Jahrhunderten, ich bin mhm. Historiker, ich kenne mich hier aus, ich weiß, <lacht> wo ich hin muss.
1: Jetzt klingt das viel arroganter als ich es gemeint habe. Lassen
0: Sie mich durch, ich bin historisch. Ich bin das mega, ich finde das ich finde super sympathisch und, <lacht> und lustig und, und halt auch total cool. So dieses sagen, also es ist halt mein Beruf, ich, ich kenne mich jetzt hier aus. Ist, ich weiß wo ja, das jetzt ist, die wichtigen Sachen sind. so. auch hier, wird aber ich weiß
1: ja, aber es ist zumindest dann so, ich meine, das muss man ja, irgendwas man muss nicht Historiker sein dafür, ne? weil man, es genügt ja im Zweifelsfall sogar. Ich habe jetzt ein bisschen mehr gelesen, aber wenn ich nur den Wikipedia-Artikel gelesen hätte, den ich auch gelesen habe, dann, äh, das kann man über jede Stadt machen. Das dauert mal, eine, je nach Stadtgröße, eine halbe bis Stunde, eine halbe Stunde, Stunde. Und dann kommst du an und dann verstehst du schon ein bisschen mehr. Also, ich finde, das, das, das kann man auf jeden Fall mehr machen. Also, ich bin ja nie, nicht jemand, der den Reiseführer zur Hand nehmen würde. Oder zumindest nicht für geschichtliche Hintergründe oder sowas. Aber wenn man wenn man da mal sich ein bisschen vorher das da rein recherchiert, macht schon Spaß.
0: Ja, es ist auch schön. Also ich hatte sowas für mich mal mit Istanbul. Sicherlich nicht so extrem wie bei dir. Aber ich habe das erste, was ich geguckt habe, versucht zu finden, wo die alte Stadtmauer war und wo der römische Teil ist. Und mhm. dann, naja, also das ist schon schön, finde ich, was an Ort kommt.
1: Ich hau mir bis heute auf den Schädel. Ich war mal einmal in Istanbul und da war ich irgendwie 20 oder so und war einfach dumm und jung. Ich habe diese Stadtmauer mir nicht angeschaut. Und jetzt ständig schaue ich mir. Ich rede viel über Konstantinopel und äh, Oströmisches Reich. Das finde ich alles super faszinierend. Und ich kann nichts dazu sagen. Ich war da halt nur irgendwie da in Sultan Ahmed in einem Hostel und hab Kaffee getrunken. <lacht> das ist echt, das ist eine Schande.
2: Aber auch eine schöne Geschichte, muss du zugeben.
1: Ja, das stimmt, das ist eine gute Geschichte zumindest. <lacht> Aber es sind die, es sind die Mauern Zehnenswert, Louis. <lacht> Ich
0: war mal am Neujahr in äh, Istanbul mit meiner Freundin, jetzt mit meiner jetzigen Frau, und, und da hat es geschneit in Istanbul. Und die Stadtmauern, die sind immer noch ziemlich intakt. Und, und wenn man dann, also da, wo wir waren, war das auch mit der höchste Punkt. Man konnte richtig weit gucken, zugeschneit in Istanbul. Man musste auch so raufklettern. Das war auch nicht so erschlossen oder so, sondern man musste da irgendwie auf so einer ganz engen Treppe ohne Sicherung um vereist sich da so hoch, hoch, mhm. a, a, hocheiern. Also. Das kann aber was, finde ich, find ich cool.
1: Ja, dann musst du mal wieder hin.
0: Okay, dann würde ich sagen, also ich fand es für mich ein sehr, sehr schönes Erlebnis mit euch, diese Folge aufnehmen zu können.
1: <lacht> mich hat auch sehr, sehr gefreut. Schön, dass es das geklappt hat.
0: Ja, und
2: ich würde sagen, wenn wir wieder ein Thema finden, dann können wir uns ja virtuell zu dritt nochmal
1: mal zusammensetzen. Ja, sehr gern. Das finde ich auf jeden Fall eine gute Idee.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Folge über den Frieden von Trianon mit dem Déjà-vu-Podcast von
1: Ralf. Und dem Vorhundert-Podcast mit Steffen und Louis. Ralf, wie kann man dich sprechen? Bei mich findet man überall, wo es Podcasts gibt, Déjà-vu-Geschichte. Oder sonst auf meiner Website. Das ist äh, Mein Name ist ein bisschen schwierig. Vielleicht in die Shownotes äh, ralfkrabuschnik.com einfach alles zusammengeschrieben. Wo kann man euch denn finden?
2: Wir haben auch eine Webseite vorhundert.de 100de und ähm, man kann uns auch auf Twitter folgen. Gerne. vorhundert zusammengeschrieben als Wort ohne Zahl.
1: vorhundert.
0: 100 und, und es gibt es auch überall, wo es Podcast gibt.
1: Das findet man. Dann äh, ja, sage ich gute Nacht. Mich hat es sehr gefreut mit euch. Und das machen wir gern wieder.
2: Ebenso. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.